0: Diamo il benvenuto per la Catechesi Giubilare nel nostro Santuario di Pompei a Roberto Trucchi, Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Egli ci aiuterà a riflettere su pregare Dio per i vivi e per i morti, seppellire i morti. È stato eletto Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia nel maggio del 2013 le misericordie nascono in Toscana a Firenze nel 1244 la Confederazione delle Misericordie è dunque una delle più grandi ed antiche entità federative del nostro paese nell'ambito della carità e del volontariato la Confederazione riunisce oltre 700 misericordie tra arciconfraternite, confraternite, confraternite, fraternite, alle quali aderiscono circa 670.000 iscritti. La loro azione è diretta a soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza con ogni forma di aiuto materiale e spirituale. Benvenuto, caro Presidente Trucchi.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo, e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé, «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.
2: Buonasera a tutti grazie eccellenza per questa opportunità veramente un grazie di cuore da parte mia personale ma da parte anche da tutto il movimento delle misericordie d'Italia che idealmente quest'oggi sono qui eh, a Pompei eh, per questo momento di riflessione la catechesi invece di stasera, questo momento di riflessione eh, lo chiamerei, è una delle opere eh, di carità eh, anzi credo a mio modo di vedere, la più importante, perché è quella da cui si, si parte per poi poter eh, essere pronti al servizio, pronti a donarsi agli altri. Allora vorrei approfondire tre punti. Eh, pregare Dio, pregare per i vivi, pregare poi per i morti, poi l'ultima parte, quella appunto del seppellire i morti. Allora, intanto cos'è la preghiera eh, Santa Teresa di Gesù Bambino nei suoi manoscritti autobiografici dice per me la preghiera è uno slancio del cuore un semplice sguardo gettato verso il cielo un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella gioia insomma è qualcosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l'anima e mi unisce a Gesù Ecco, quindi eh, la preghiera è è un dono di Dio nel suo suo rapporto con l'uomo. Dio si mette in relazione con l'uomo, l'uomo è in relazione con Dio attraverso la la preghiera. Quindi la preghiera cristiana è una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. Quando l'uomo prende coscienza della sua povertà, si rivolge spontaneamente a Dio e lo vede quindi come una sorgente di di ogni bene Eh, relazionarsi a Dio diventa eh, un un bisogno ma è anche una gioia una grande grande gioia un altro aspetto importante della preghiera è quello che ci viene eh, dato come contributo dalla Chiesa che è poi la liturgia delle ore no? È un momento di comunione, noi sappiamo che tutti i giorni nella Chiesa si prega e ci sono, e questa preghiera è scandita no? dalle lodi mattutine, dalle ore media, dai vespri, dalla compieta. È un momento bello, importante di preghiera comunitaria e quindi è una preghiera corale per ringraziare il Re Dio in relazione con tutta, con tutta la Chiesa. Dio ci sostiene sempre, non si dimentica di noi, non si dimentica della nostra preghiera, eh, però ha i Suoi tempi che non sono i nostri e quindi noi non possiamo pensare che se ci rivolgiamo a Dio e Lui non non ci sostiene in quel momento, non fa quello che noi vorremmo, che Dio è lontano. Non è sicuramente un Dio indifferente, è un Dio che non abbandona e che eh, appunto va al di là di quelli che sono i miei piani personali, i nostri piani personali. Eh, Quindi è chiaro che eh, per mettermi eh, in relazione con Dio io prego e poi la risposta, se c'è una risposta, se se sarà possibile alle mie preghiere, arriverà con i tempi appunto che Dio eh, riterrà. C'è poi l'aspetto della preghiera per i vivi. Abbiamo detto quindi della preghiera in generale e poi la preghiera per i vivi. È una preghiera che fa riferimento in particolare alla preghiera di intercessione, la preghiera per gli altri. Intercedere significa quindi eh, fare un passo eh, quasi verso l'altro, interporsi, metterli tra due parti, cercare di costruire appunto quello dicevo prima, un ponte, in questo caso, tra Dio e la persona per cui noi vogliamo intercedere, la persona per cui noi, noi preghiamo. Ehm, ci sono alcuni riferimenti, no? per esempio quella del libro di Giobbe, dove possiamo dire che l'intercessore è colui che pone una mano, su Dio e una mano, sulla, una mano sulla spalla di Dio e una sulla spalla dell'uomo divenendo lui stesso un ponte tra l'uno e l'altro molto bella mi è sembrata questa immagine Dio che sta con una mano sulla spalla dell'uomo no? e, e, e quindi è veramente un, un ponte che si crea eh, tra, tra noi che preghiamo e Dio e la persona per cui preghiamo eh, questa idea della mano su una spalla la mano sull'altra eh, mi ha dato un po' mi ha fatto ri- venire in mente l'immagine del crocifisso no? e quindi con questo rapporto molto bello di Dio che si dà, si dà per l'uomo o l'altra figura bella di questa immagine appunto di intercessione quella è quella e delle braccia tese è quella di Mosè che sta combattendo contro Amalek e, e fatica a a pregare con le mani aperte e quindi viene sorretto eh, con, con, eh, con le braccia eh, da una parte e dall'altra da Ron e da Kur che sostenevano le sue mani e quindi anche qui c'è questa intercessione diciamo così eh, a favore di qualcun altro e sarebbe bello pregare soprattutto per le persone con cui abbiamo più difficoltà ad avere rapporti con le persone con cui proprio non andiamo tanto d'accordo. Allora la preghiera di intercessione per il fratello che magari ci siamo scordati di essere il nostro fratello è sicuramente un momento importante. Quindi dobbiamo ricordarci sicuramente di pregare non solo per le persone care, non solo per eh, per le persone a noi più vicine, ma per le persone anche con cui abbiamo più difficoltà a metterci in relazione. E penso al al mondo delle misericordie, dove ci sono tante tante persone che hanno relazioni quotidiane per i servizi, ehm, anche quanti, diciamocelo chiaramente, a volte discussioni, dissapori, momenti un po' difficili. E allora, ecco, pregare per la persona con cui hai avuto un problema credo che sia uno dei punti più alti di preghiera, di intercessione per i vivi che si possa, eh, si possa fare. Papa Francesco nel, in un suo messaggio ci parla poi anche di un altro tema importante, che è l'indifferenza, l'indifferenza che costituisce una minaccia per la famiglia umana. Quasi senza accorgersene, dice Papa Francesco, siamo diventati incapaci di provare compassione per gli altri, per i loro drammi, Non non ci interessa curarci di loro, come se ciò che accade ad essi fosse una responsabilità estranea a noi che non ci compete. Quindi anche l'indifferenza, anche non ricordarsi delle persone con cui appunto quotidianamente magari ci confrontiamo, è un, una mancanza eh, che dovremmo cercare di non avere. Anche su questo la preghiera sicuramente ci può aiutare a superare, ehm, superare questi problemi. Dio desidera creare una grande unità nell'umanità, una comunione tra gli esseri umani. Quindi coloro che possono fare qualcosa per gli altri, in senso sia fisico che materiale, sono chiamati a farlo. Tutti sono invitati a unire la loro preghiera in una grande intercessione. La preghiera di intercessione quindi non è ad appannaggio di persone selezionate che abbiano ricevuto un dono particolare, Ogni cristiano è chiamato ad intercedere e avere un ruolo particolare, speciale, nei confronti di tutta l'umanità. Chi segue Gesù condivide la responsabilità della salvezza del mondo intero. Anche Gesù è è intercessore. Appunto, dicevo prima, pensiamo alla posizione sulla croce quando il suo stare tra cielo e terra con le braccia stese per portare Dio a tutti gli uomini, Ehm, il dare la vita per i peccatori da parte di colui che è santo, il morire per gli ingiusti da parte di colui che è giusto, soffrendo e morendo per noi peccatori, ha portato la nostra situazione davanti a Dio, diventando appunto nostro intercessore. La preghiera di Gesù sulla croce non, la, la sappiamo tutti molto bene. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È la sintesi di una vita intera spesa davanti a Dio per gli altri e mostra un Gesù che è divenuto egli stesso intercessore con la sua vita e la morte. Gesù anche che prega per altre persone per i discepoli ho pregato, gli dice a Pietro ho pregato per te perché la tua fede non venga meno per gli apostoli, pregherò al Padre perché vi mandi un altro paraclito prega per quelli ha pregato per quelli che crederanno in me quindi Gesù che prega e che ci insegna a pregare che ci invita a pregare «Chi prega un'altra persona, per un'altra persona si apre al suo bisogno e ne fa memoria davanti a Dio. La preghiera per gli altri nasce dall'amore e conduce all'amore. Scrive Bonhoeffer, nella vita, vita comune, «Una comunità cristiana vive dell'intercessione reciproca dei membri o perisce. Non posso giudicare o odiare un fratello per il quale prego, per quanta difficoltà io possa avere ad accettare il suo modo di essere o di agire». Il suo volto, che forse mi era estraneo o mi riusciva insopportabile, nell'intercessione si trasforma nel volto del fratello per il quale Cristo è morto, nel volto del peccatore perdonato. Intercedere significa concedere al fratello lo stesso diritto che è stato concesso a noi, cioè di porsi davanti a Cristo ed essere partecipe della sua misericordia. La preghiera di intercessione, quindi, colloca ogni richiesta all'interno dell'invocazione di Gesù espressa nel Padre nostro. «Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra». Eh, Gesù poi lo ripete nel Getsemani, «si compia la tua volontà». Quindi è una preghiera che ci mette in disposizione ad accettare e a vivere la volontà di Dio. Quindi questo è il momento più importante. Noi ci poniamo davanti a Dio, intercediamo per gli altri e ci apprestiamo ad accogliere quello che è il disegno di Dio per noi. C'è poi l'altra preghiera, che è quella invece per i morti. Intanto, perché preghiamo per loro? Perché preghiamo per i morti? La nostra preghiera può cambiare qualcosa nella sorte, diciamo così, del defunto. Per esempio, gli evangelici sostengono che, il culto dei morti, che con il culto dei morti si cade sempre più nell'idolatria e in pratiche affini quasi allo spiritismo. Per loro non c'è alcuna relazione tra vivi e morti. La preghiera va rivolta solamente a Dio. Allora, credo sia importante capire perché... Eh, in questa opera di misericordia invece siamo invitati a pregare per i morti nell'Antico Testamento c'è un testo che parla esplicitamente dei vivi che pensano ai morti eh, dove si narra che Giuda Maccabeo che se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato quindi si parla chiaramente del sacrificio e della preghiera per i defunti che è naturalmente fondata sulla fede della resurrezione se non ci fosse questo non avrebbe senso quindi la comunità credente è chiamata con forza anche a vivere questo momento di solidarietà ...con i fratelli defunti. Dove sono i morti? Qual è la loro dimora? In questo ci aiuta il Libro della Sapienza... ...ed è uno di quei passi che molto spesso nei funerali si legge. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio... ...nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura... La loro partenza da noi è una rovina, ma essi sono nella pace. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Ci sono poi le domande che spesso ci facciamo, che almeno io mi faccio. Cosa c'è dopo la morte? Come sarà dopo? Come sarà la vita eterna? Il nostro fondamento, la nostra speranza della vita che è più forte della morte è Gesù, chiaramente. Gesù lo dice, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi noi crediamo che i nostri fratelli defunti non si dissolvono nel nulla, vivono in Dio, rimangono strettamente legati a noi. Quindi non fantasmi, non spiriti, ma sono delle persone a pieno titolo, che ci precedono nel faccia a faccia con Dio. La relazione più diretta può essere vissuta unicamente nella preghiera e in modo particolare nella celebrazione eucaristica. Quindi la preghiera dei vivi per i defunti è professione di fede che afferma con forza che la la morte fisica non è la fine della vita, che c'è sempre... Un'altra vita c'è sempre un al di là ad ogni morte materiale, Gesù lo, alla morte di Lazzaro gli dice a Marta tuo fratello risorgerà, poi continua chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Quindi non c'è nulla che possa essere escluso dalla fede in Cristo, nemmeno il ricordo dei nostri defunti, ai quali appunto si dice la vita non è tolta ma trasformata. I legami che sono intessuti nella vita non vengono interrotti dalla morte e la preghiera ci permette di ravvivarli continuamente. La Chiesa ha sempre invitato a pregare per i defunti, offrendo appunto per essi la celebrazione eucaristica. Quindi è il miglior aiuto spirituale che possiamo dare alle loro anime, particolarmente a quelle più abbandonate. La Lumen Gentium dice fin dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti ma preghiamo solamente per i santi o preghiamo anche per i peccatori preghiamo per tutti i morti per quelli che sono morti nella santità e per i morti peccatori tutti sono bisognosi della misericordia di Dio del resto la salvezza che Cristo è venuto a portare per tutti gli uomini è il risorto disceso agli inferi per annunciare il Vangelo anche ai morti. Preghiamo per i morti perché li amiamo e anch'essi continuano ad amarci con un amore ancora più grande di quello che nutrivono per noi nel corso della loro vita terrena perché non sono, non sono più il limite della fragilità della natura umana ma amano con la stessa potenza dell'amore di Dio. In questa preghiera quindi per i defunti Sperimentiamo la comunione con loro, esprimiamo la convinzione che l'amore è più forte della morte, nella quale non li lasciamo soli. La morte del resto non può sciogliere i legami dell'amore e della carità, e il loro amore di Dio continua a crescere. C'è poi l'altro aspetto, che è quello della comunione dei Santi. Abbiamo detto che la comunione vissuta in vita non è spezzata dalla morte quindi coloro che vivono la loro vita in Cristo restano in comunione con coloro che sono morti in Cristo quindi è ciò che la Chiesa chiama appunto comunione dei Santi l'ultimo aspetto pregare Dio per i vivi e per i defunti che è appunto quello della comunione dei Santi Nel simbolo apostolico professiamo «Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi». Quindi è un mistero spirituale che sarà manifestato solamente eh, nell'ultimo giorno, quando tutti saremo insieme e questa comunione sarà, sarà sicuramente completa. Fino a che, dunque, il Signore non verrà nella sua gloria, accompagnato da tutti i suoi angeli, e distrutta la morte non gli saranno sottomessi tutte le cose, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri, compiuti questa vita, si purificano ancora, altri, infine, godono della gloria, contemplando chiaramente Dio uno e trino qual è. Rispetto sempre alla comunione dei Santi, quindi la Chiesa è l'assemblea di tutti i santi la comunione dei santi quindi è appunto la chiesa siamo all'interno della chiesa in comunione l'uno con l'altro del resto siamo tutti santi avendo ricevuto il battesimo tutti siamo santi poi sta a noi coltivare la santità c'è chi ci riesce di più chi ci riesce di meno ma la santità è per tutti ci viene donata e quindi quando siamo chiesa siamo in comunione l'ultima parte Riguarda l'altra opera di misericordia, che è quella di seppellire i morti. In tutte le culture, in tutte le religioni si sono sviluppate eh, rituali per la sepoltura e il commiato da morti. Seppellire i morti era l'opera di misericordia compiuta da Giuseppe d'Arimatea no? nei riguardi di Gesù. Come si può esprimere la pietà cristiana per i morti? Anzitutto accompagnando le salme dei propri parenti, degli amici dei conoscenti, dei compagni di lavoro, dei vicini di casa al funerale, la presenza all'esequio è naturalmente un aspetto molto importante poi bisogna vedere naturalmente come ci si va a dare il saluto al, al defunto al morto appunto c'è la partecipazione al funerale ma si può partecipare per convenienza è un modo educato per esserci si può partecipare invece con una presenza attiva alla preghiera, alla liturgia all'eucaristia c'è un altro modo poi di esprimere la pietà per i morti oltre quella di andare al, al funerale con i fiori e le opere buone è certamente un segno di gentilezza e di animo buono coprire la bara e le tombe di fiori ma questi, sappiamo bene appassiscono presto I fiori più belli sono le opere buone, le opere di carità. La carità, quindi, come segno di pietà per i defunti. C'è poi un altro modo che quello che nasce dalla fede. Illuminare il funerale e la sepoltura della luce della risurrezione. Il Catechismo riassume l'insegnamento della Chiesa circa il rispetto dei corpi ed è radicato nell'assoluta certezza che risorgeranno dai morti il corpo dei morti deve essere trattato con rispetto e carità nella fede e nella speranza della risurrezione il seppellire i morti è un'opera di misericordia corporale onora i figli di Dio che sono tempio dello Spirito Santo ed è espressione della fede che il defunto non venga semplicemente dimenticato smettendo di esistere I culti dei morti partono appunto dal presupposto che il defunto continuerà a vivere in modo diverso nell'altilà. Quindi, seppellire i morti significa accomatarsi da loro in maniera degna. La cura anche affettuosa della tomba eh, è un'altra forma bella di memoria e di attenzione verso il defunto. Quindi l'atto del seppellire i morti presenta un grande coinvolgimento. Per chiudere, vi volevo leggere una nota della Misericordia di Firenze, che è la Misericordia Madre, la Misericordia in cui noi tutti ci riconosciamo, quella che nel 1244 ha fondato i, i, la grande famiglia della, della Misericordia. Ci ricorda la Misericordia di, di Firenze, ve lo leggo testualmente. La confraternita della Misericordia nacque in epoca medievale con l'esplicito intento di compiere verso i bisognosi opere di misericordia, corporali e spirituali. E così fu. A secondo le necessità, i fratelli della compagnia seppero portare soccorso a bisognosi di vario tipo e genere. Una delle opere più praticate, ma forse meno ricordate, riguarda l'impegno di pregare per i vivi che per i morti. Ogni azione in compagnia iniziava e terminava con una preghiera e frequenti erano anche gli appuntamenti liturgici per le festività varie ai quali tutti i fratelli erano chiamati ad assistere con intenzione di radicare l'operato di ognuno ai principi cristiani ancora oggi c'è questa bella abitudine per cui i confratelli che sono chiamati in servizio quando tornano si recano in cappella per ringraziare Dio per aver potuto svolgere quel servizio Questo è lo spirito con cui le misericordie da ormai quasi otto secoli cercano di, tutti i giorni, prestare il suo servizio, pregando. Quindi questo è un po' quello che ho cercato di mettere insieme per dare un piccolo contributo su su questa opera di carità. Grazie.